Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Eindelijk een auto van de To-Drive-list gereden. En hoeveel verschilt Astra nou eigenlijk van een 308? Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwecht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Voordat ik begin, als je vast luisteraar bent, vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Marco, uh, welkom weer. Ik wil eigenlijk beginnen met een soort, ja, ik zou bijna een nieuwe rubriek kunnen noemen, maar misschien iets te veel eer. Gewoon even iets noemen wat me opviel deze week of wat, waar ik langs reed en ik denk, hé, hey, dat is toch even leuk om aan te stippen. Um, en voor deze keer is dat, ik reed op de A4 en ik werd ingehaald door een Audi e-tron Sportback. En toen dacht ik, goh, we hebben eigenlijk genoeg te klagen over die auto, maar zeker een beetje schemering met de licht aan, vind ik het toch wel een super dikke auto om te zien eigenlijk. We, we, we hebben het nu even voor de duidelijkheid, we hebben het over de e-tron SUV ja. en dan met de dalende daklijn. Ja. Niet, niet over de RS, nee. of de, de e-tron GS Nee, want dat is universeel een mooie auto. Nee, maar echt gewoon de, de oude e-tron. En ik vond, ik, ik zag de Sportback, maar zowel als Sportback als gewoon SUV vind ik het gewoon wel een dik ding. Ja? Ja. Nou, ik zou alleen, merk ik. Nou, nou ja, het is, het is, ik vind het geen lelijke auto voor een SUV. Maar een, een vierdeurs coupé SUV, eigenlijk de, alleen de eerste X6 vind ik dan mooi. Maar dat is gewoon, die zo, die is gewoon zo fout dat het wel weer inspirerend wordt. Maar nee, ik, nee, ik geloof Ik vind niet. hem gewoon heel erg Audi. Net zijn ja? Q, net zijn Q8 heb ik dat ook wel. Okay. Wat, wat vind je van een Q8 als je ziet? Ja, dat vind ik eigenlijk een beetje een, 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 uh, een potserige Q7. Oké. Okay. Dat, dat vind ik het eigenlijk. Maar ik, ik vond vooral die auto... Um, ik heb de introductie van die auto uh, gedaan. Ja, is om de hoek, hè, ergens. Uh, ja, dat was, de, dat was in de Atacama-woestijn. Dat, dat zeg ik, bijna hetzelfde. Ja, bijna precies. <laughs> en uh, dat was uh, 24 uur uh, vliegen om er te komen. 36 uur daar zijn, dan weer 24 uur terugvliegen. Ja, dat, 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 zwaar dat leven, was hè? gewoon ja. letterlijk hoe, het, uh, hoe die reis ging. En uh, er wordt wel eens grappig in ons werkveld gezegd... hoe dikker de reis, hoe dunner het nieuws. En nou, dit was echt gewoon dat... In optima forma. Want ik reed dat ding en dus ik dacht, ja... Nee, dat zou de facelift zijn geweest. Je, je, je had me... <laughs> <laughs> nou, daarvoor gaan we naar de Zuidpool. Ja. <laughs> nee, dit was echt... Uh, ik, ik, ik vond het gewoon een beetje een teleurstellende auto. Dat ik dacht, probeer er dan in ieder geval nog iets van ja. te maken. Maar dit was gewoon een Q7 met minder hoofdruimte op de achterbank. Maar de e-tron... Ja, oké. Okay, ja, oké. Okay, ik, ik, ik vind hem niet lelijk. Ik heel diep op in, maar ik... Uh, ik uh, uh, ja, ik vind het wel Range zo erg tegen van die auto. Maar ik zie hem, als ik hem dan zie rijden of ik zie hem staan, denk ik, ik vind hem wel, ik vind hem ook niet plomp. Ik vind hem wel goed gelukt. Het is, het wel is echt voor een SUV. Is het komt wel aan dat mensen zeggen, wow, dik ding. Weet ja, ja. oké, okay, ja. Meer dan een GLC of zo. Hoe uh, heet het ding? Uh, EQC. Uh, dat vind ik wel veel, veel lelijker auto. Ja? Nee, dat vind, dat vind ik geloof ik niet. Oké, okay, nou zover het, het, um, <laughs> het shout van om wat opgevallen deze week. Ja, ik rijd deze week in een Dacia Spring Electric. Ah, bijna en, hetzelfde uh, segment. Ja, ja, precies. Ook een elektrische SUV. Ja, exact. Of zo. Um, en dat is de allereerste auto ooit waarin ik heb gereden die een progressieve begrenzer heeft. Er zit een eco-knop Voor de in. snelheid. Ja, voor de snelheid. Um, en normaal gesproken, uh, we hebben ook een, een Opel Mokka e-duurtester. En die heeft drie standen, Sport, Normal, Eco. En mm-hmm. uh, dat ding heeft 100 kilowatt. Maximaal ja, 136 pk, ja. Precies, maar dat is alleen in Sport. Als je dan naar Normal gaat, krijg je nog maar 80 kilowatt. En als je naar Eco gaat, 60 kilowatt. Nou, Oké, okay, dan gaat het per keer over 30 pk af. Ja, even voor ja, de, ja, 20, de, 20 kilowatt. Ja. Dus dat is inderdaad iets van 6, 27 pk of zo. Ja. Um, maar dat is hoe het vaak werkt. Dan druk je op een knop en dan krijg je gewoon... De, de slag van je gaspedaal wordt anders en, en je krijgt gewoon minder vermogen. Mm-hmm. Maar in de Dacia Spring, als je de eco-knop aanzet en je geeft vol gas vanuit stilstand, dan heb je gewoon het volle vermogen. Alle 44 trappelende pk'tjes. 44 pk? <laughs> ja. We hebben niet een keer, was het een aanleiding van dit ding? Dat ja, ja, dat die, zeiden, zijn er nieuwe ja, auto's geweest ja. met minder vermogen dan de Dacia Spring. Dat was de laatste, ja, oké. Okay, ja. um, 
Maar dan krijg je dus het, het, het volle vermogen. Maar hoe harder je gaat, hoe minder vermogen je krijgt. Tot je op een gegeven moment bij uh, 100 km per uur... levert die motor nog maar maximaal iets van 10 kilowatt. En dat is genoeg om je 100 te laten rijden. Nee. Tenzij je berg op, opwaarts gaat. Want dan zak je dus langzaam 99, 98. Maar als je langzamer gaat, krijg je weer meer vermogen. Waardoor je weer en, gaat en, 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 dat, en, en je hebt een vermogensmeter of zo, dat je precies kan ja, zien er zit hoeveel... Een, er zit een vermogensmeter in. Ik weet niet helemaal wat die weergeeft. Uh, ik denk namelijk, er staat bijvoorbeeld 10 kilowatt. Ja. Maar ik denk eerlijk gezegd dat dat elektrische uh, energie is. En niet zozeer het vermogen van de motor. En dat denk ik omdat dat metertje, dat geeft wel eens aan dat je 38 kilowatt... Uh, vermogen ergens vandaan krijgt. Ja. Maar volgens de officiële specificaties... kan de motor zelf maar 33 kilowatt leveren. Nee, oké. Okay, het is meer van wat, wat er vanuit de accu komt. Of dat zo, denk zoiets. ik inderdaad. Uh, dat denk ik. Dus er zit een kleine... Uh, ja. uh, maar goed, procedureel gezien uh, geeft het wel, ja. Precies. Maar je ziet dus wel... als je uh, in de stad rijdt... dan heb je gewoon vol vermogen. En hoe harder je gaat... hoe minder vermogen je krijgt. Mm-hmm. En je kunt dus ook gewoon... nooit meer harder dan 100. Want daar leeft het... tenzij je bergafwaarts gaat. Dan ja. gaat hij ietsje, uh, 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 ietsje sneller. Maar ook dan blijft hij... steeds minder vermogen leveren. Ik moet wel zeggen... ik vind het echt een geniaal ding. Het, het is echt, okay, oh. als, je, als je enorm heb... op de, op de ja. cent zit... en het interesseert je verder... gewoon echt niet hoe je van A naar B komt... Dan is het eigenlijk gewoon briljant. Want wij hebben dan de, de Comfort Plus. Dus daar zit ietsje meer luxe op. Um, en de, de kost? Wat kost het? Uh, 21.500 euro. Maar dan rijd je dus wel volledig elektrisch. En, elektrisch? en, en hij verbruikt uh, 12 kilowattuur per 100. En dan denk ik best natuurlijk, ja, is leuk, maar dan heb ik maar 100 kilometer range. Nee, 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 dat valt wel mee, want er zit, uh, er zit iets van 28 kilowattuur accupakket in. Dus nou, je komt 200, 250 kilometer ver. Kan je na, kan het is dus maar 3 kilowatt meer dan de plug-in C300e. Uh, ja, <laughs> ja, maar hij is gewoon. Hij is, Rete efficiënt, want 12 kilowattuur per 100, dat is dat zal zuinig. Echt, ja, nou ja. ja dan, dan rij je echt voor, uh, nou wat is het, 100, uh, 100 kilometer kost je dan iets van, als je thuis laat? 3 euro misschien? Nee. Denk ik nog niet eens. Nou, dat is echt... Uh... Nou ja, dat moet zeker het doelgroep voor zijn, als je dan nog een beetje met private lease wat leuks aan doen, of afbetaling, en, uh, en je bent van je MRB af, je bent dus van ja. geen hoge benzineprijs uh, ja. meer. Ja, nee, het is echt... Uh, uh, zijn ik... verzekeraars wel redelijk welwillend voor elektrische auto's verzekeren en zo. Ja, ja. nou ja, wie gaat dit jatten? Doe, ook, ook dat zal meevallen. Ja. Je kan hem niet, niet gebruiken voor een ramkraak ja. in ieder geval. Want het enige wat je dan ramt is je eigen, je eigen voorhoofd. Nou, ik vind het wel ook een halve euro in Capster. Het zal wel weer net... Nou, we hebben even, de Jogger was ook zo'n uniek aanbod wat geen concurrent had. Dat geldt dan een beetje voor deze ook wel. Ja, ja maar wel kijk, in, in tegenstelling tot de Jogger... Ik, ik, ik heb gewoon wat moeite met zeg maar, voorstellen uh, hoe de doelgroep van de Jogger eruit ziet. Dat, mm-hmm. dat, dat zie ik gewoon niet helemaal voor me. Terwijl dit, als het je nou echt gewoon niet interesseert... Want ik bedoel, het, het is blikkerig en het onderstel heeft een hele beperkte grip. Het is ook denk ik de allereerste auto ooit die standaard op linglongbanden staat. Dus het is ook gewoon echt, je gaat een bocht in en niet eens hard. Het klinkt maar dit... een racistisch liedje uit de jaren tachtig of zo. Ja, nee, dat is het niet. Dat, dat is het niet, maar het is wel Ling, gewoon... Linglongbanden? Ja, een Linglong Green, Linglong Green Max zijn het, geloof ik. Ja, het is echt, het is heel verschrikkelijk. Dus als je een bocht ook ingaat, het is echt, je moet heel rustig aan doen. En dan nog heb je wel eens die idee dat je denkt, oh, 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 halve euro één capster, halve euro één capster. Ja. Dus weet je, ja, en, en je zit gewoon schouder aan dus schouder. Dan kan je geen andere bandjes onderleggen. Dat, dat kan ja. nog, maar je zit nog steeds schouder aan schouder. Het onderstel is gewoon heel beperkt. Het interieur is, is ontzettend lelijk. Het een, maar ja, weet je, het brengt je wel van A naar B. Maar goed, het kost 20k. Dan zei je ook al bij de jogger van je moet nog steeds 20.000 euro betalen. Ja, zeker, alleen het voordeel van deze is, hij komt naar je toe. Want als je hem eenmaal hebt, hij kost je inderdaad geen MRB. Ja, dus je, je hebt hem eerder terugverdiend. De, de variabele maar, ja. kosten zijn, zijn extreem laag. Afschrijven doet hij niet, want hij kost al niets. Weet je wel, dus... dus de, de doel ja, de van deze auto zijn, kan ik me ja. makkelijker voorstellen. Laat ik, laat ik okay. het dan zo zeggen. Nou, fair enough. Ja, ik, ik, nou, ik, ik stap binnenkort in, dus ik ben benieuwd. Het is, uh, over de jogger was ik zelf wel enthousiast. Ik bedoel, andere auto, maar uh, daar is jij lekker bezig in elk geval. Uh, ja, zeker. Ze hebben, een, ze hebben een heel uniek aanbod. En nou is een uniek aanbod, dat is net zoiets te zeggen wat een lief kind. Weet je wel? Ja, daar ja, ja. kun je heel veel kanten mee op. Ja, ja, zeg, maar dit, ja. uh, <laughs> hier zie ik wel een markt voor. 
Nou, leuk. Ik ben benieuwd wat dat dan uh, doet. Ja, Nederlands zou je zeggen, staan er maar voor open. En die MGZS heeft laten we wezen ook goed gedaan. Dat is eigenlijk een, een aardig concurrent. Uh... Ja, maar die kost ook al 30.000 euro. Ja, maar ook zo toen die kwam was hij toch wel een stukje minder? Nee, volgens mij heeft hij altijd rond de 30 gezeten. Ja, Misschien ietsje minder. Ja. Maar pro- procentueel gezien is het al snel best ja, wel veel. Nou, dat is verschrikkelijk. Nou, nou ja, dan maakt die springen een extra goede aanbieding inderdaad. Ja, zeker. Oké, okay, nou gaan we even naar bijna hetzelfde merk, wat we verder nooit noemen. Nieuws waarvan ik uh, de idee kreeg toen ik het las, en we wisten al een beetje dat het ging komen, dat jij ervan op de banken zou staan. Er is namelijk een nieuwe Porsche, daar nou, is het merk weer, 911 Sport Classic. En in tegenstelling tot de eerste, wat ik toch een beetje gemakkelijk geld verdienen vond, namelijk gewoon een, uh, een Carrera met een ander vleugeltje en daar vroegen ze een ton extra voor, is dit een wat unieker iets. Uh, dat ene vleugeltje is gebleven, maar het is nu eigenlijk een soort 911 Turbo met achterwielondrijving en een handbak. En dat is wel een vrij uniek iets. Ja. En uh, gezien jouw verleden met 9 turbo's en zo, dacht ik wel, meneer Gorter wordt hier heel blij van. Ik, ik ben er een beetje ambivalent onder, merk ik. En dat heeft ermee te maken dat ik vind het, ik vind het principe geweldig. Hè? Een turbo met achterwielaandrijving die niet een GT2 is. Want een GT2 was dan... Ja, bovendien is nu GT2 RS voor mij standaard. Ja, dat, dat ook eh, nog is. Maar Medica, geen handbak. Dat, precies, ja. en dat was heel erg gericht op, op circuitijd. Ja. En dat was ook echt best wel een listig één ding op de openbare mm-hmm. weg. Um, maar dit is, ja, het is fantastisch. Een handbak, turbo. Maar een achterwiel aangedreven auto met meer dan 500 pk aan de handbak. Aston Martin Vantage misschien? Want die hebben toen op verzoek nog een keer een handbak gebouwd. Maar dat, dat is een GT3 Touring. Uh, ja, maar die heeft dan... Ja, maar het is ook wel weer een hele andere auto. Want dat is ook echt een circuit ja. ding. Wat je primair koopt voor... Nou, zeg maar, to- Touring juist niet, toch? Ja. Ja, ja, ja en nee, ja en nee. Maar dit is... Ja, dit maar is... 9, 11, R, weet je... In, in, nee, precies, uh, maar, ja. en dat is ook precies mijn probleem. Dat is de vibe die ik hier heel erg bij kreeg. Dit, dit is een variant waar puristen heel erg op zitten te wachten, maar dan bouwen ze er maar weer 1250. Die gaan een schuur in en dan wordt het weer zo'n speculatieobject, net als 911R toen werd. Oké, okay, ver af, maar je, nou, ho ho, het resultaat van de 911R was de GT3 Touring. Ja, Porsche heeft gewoon gezien, oké, okay, uh, dit concept slaat aan, dan gaan we het structureel aanbieden. Dus denk je nou niet dat Porsche gewoon gaat zeggen... Goh, uh, voortaan komen met gewoon een, een, een 911 Turbo Touring. Nou ja, als dan... ze dat doen, als ze dat doen, dan sta ik echt op de banken. En dit vind ik gewoon, ik, vind het, ik wilde heel graag een keertje een blokje mee om. Dat, dat zeker weten. Nou, gewoon... Kijk, dit ding is natuurlijk al uitverkocht voordat hij maar gehoord uh, was. Ik exact. Heb, uh, collega Steven Vermeulen, die heeft echt al maanden geleden naar mogen kijken. Ja, nou, een half jaar. Zo... Ik heb nog nooit ja. een embargo meegemaakt wat zo lang op zich liet wachten. Nee, dat is wel uh, voor mij ook het nieuwste. Ehm... Um... En die is net zo'n 9 turbo fan als jij. Die was helemaal lyrisch. En die ging ook meteen terug naar 964. Want het is eigenlijk een beetje de spirituele opvolger van de, moet ik even goed zeggen, 964 Turbo 3.6. Correct. Die, die auto is uit de eerste Bad Boys film, als mensen dat dan weten. De, de Will Smith race tegen AC Cobra, zeg maar. Er uh, zijn ook heel weinig van gemaakt. Uh, ja, dat geldt voor deze natuurlijk ook. Hoe, hoeveel, zeker 200 nog wat of zo? Drie, nee, ze, ze gaan uh, 1250 oh, 12, geloof ik, uh, maken. Ja, ja, ja weet die, je, die zijn is... al weg natuurlijk. Maar... Exact, die zijn ja. allemaal al vergeven. En dan kun je zeggen van, ja, maar hoeveel mensen kunnen dit überhaupt betalen? Dus elke 911 Sport Classic of, of Turbo RWD of hoe ze mm-hmm. een eventuele opvolger... Ook al zouden ze hem gewoon limitloos bouwen... dan zouden nog niet ineens tienduizenden mensen zo'n ding kunnen kopen. Dus, en dat is ook wel zo, maar mm. toch... Het... Nee, maar ik bedoel, iets als de GT4 RS is ook niet gelimiteerd... Op... Die is alleen gelimiteerd op basis van, we kunnen hem zoveel maken voor bepaalde carbon plaatdelen. Dan kunnen ze gewoon maar zoveel leveren in de maand en zo, de leveranciers. En alsnog is hij is al voor, is hij zo'n beetje al uitverkocht, ja. de hele productie. Dus dat gaat, dat zou denk ik met zo'n 911 Turbo RWD, als ze dat zouden doen, of 911 Turbo Touring. Dat klinkt een beetje dubbel. Turbo Touring. Nederlands TT. Verzinnen ze een leuke naam nog, wat zou leuk zijn? Nee, nee, ik vind Turbo Touring, vind ik wel, uh, ja. vind ik wel een goede Maar ik denk niet dat ze dat doen. Dan halen ze Turbo af, dan wordt het gewoon een 911 en dan met een naam X. Ja, uh, ja, dan iets uit ja. het verleden, ik ben niet goed in, ja, dan moet je, het, het, net als we het gaan met de 911T, weet je wel. Dus krijg je gewoon een 911 en dan met een de 911... Uh, turbo Turbo. 
Ja. <laughs> Weet jij niks als 9,5 man in een leuke, leuke label uit het verleden wat ze hadden op kunnen plakken? Voor een nee, 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 want een turbo, wa- een turbo was gewoon... Toen het begon was het gewoon een achterwiel aangedreven, 9-11 met een turbo erop. Ja. Maar ik zit, ter, terwijl je dit aan, uh, aan het vertellen bent, zit ik na te denken. Wij roepen in, dit, uh, in dit, uh, uh, deze rubriek, roepen wij natuurlijk vaak genoeg, auto's hebben eigenlijk te veel vermogen. En als je een 9-11 turbo met handbak en achterwiel aandrijving wil, met iets minder vermogen, heb je dus eigenlijk gewoon een carrière als handbak. Ja, uh, maar die mo- ja nou, met wel nog 100 pk erbij. Ja, precies. En, maar, maar... En, en, die motor, en een 9-11 turbo motor rijdt natuurlijk heel anders dan een carrera blok, ook al heeft het turbo's. Hè. Dat is natuurlijk een heel andere vibe. Een carrièreblok zo ja. hoogtoeriger. Dat is gewoon echt, hebben ze echt. Die hebben ze echt geprobeerd een soort van semi-fake hoogtoerig te maken. En 9 turbo is gewoon boost. Het is onderin, is blowing, inderdaad boost, gewoon alles. Going fast. Ja, ja. ja. Ik, het is wel. Dat lijkt me toch best een leuk verhaal. Een carrière S handbak uh, tegen, tegen de 9-11 Sport Classic. Ja, en dan gaan we tuner eroverheen. Die er 50 jaar bij doet. Nou, nee, nee, het gaat gewoon, gewoon om eens te kijken. Inderdaad, is het nou. Is, is, is die, ik denk, is ik die denk, feel zoveel anders. Ik ben wel benieuwd. Ding is natuurlijk ik denk best wel, ik, op basis van mijn ervaring met beide auto's, gewoon puur bij andere lijn. Ik vind het een andere, heel, heel, andere, heel ander gevoel. Ja. Niet alleen de snelheid, maar gewoon hoe die, die motor doorheen. Je, je maakt veel minder toeren ook. Ja, dat is waar. Nou ja, ja oké, okay, goed. Maar je kunt op de openbare weg kun je inderdaad maar de helft van het vermogen gebruiken. Dat is, dat is natuurlijk ook... Maar ja. ik, ben, ik ben benieuwd, ik ben benieuwd. Nou, leuk. Ik, uh, de Porsche kende uh, gaan we er nog wel mee rijden. En uh, we is een, een uh, lucky bastard van ons die dan net uh, kan op die intro. Ik kan wel. Wanneer is het? Ja, dat vermoed ik al. Nee, ik, ik doe een stap terug. Ik, ik, ik ben minder negen of turbo fan dan en jij en Stefan. Dus jullie moeten samen maar, maar uitvechten. Ik, ik gun het jullie dan van harte, laat ik zo zeggen. <laughs> nee, ja, dat weet ik echt. Um, nou, leuk. Uh, af wat komt. En vooral als afwachten gaat Porsche inderdaad dan doorzetten met een reguliere versie. Die hier wat op lijkt. Zoals ze gedaan hebben met die Touring. Want dat was ik gewoon wel een heel. Ze hebben ze toch maar mooi gedaan. Ja, nee, ja, absoluut. Ja. Maar dat was natuurlijk ook. Dat was de gouden combinatie. Dat was waar ja. iedereen. Een atmosferische 911 werd steeds zeldzamer. Ja. Atmosferische 911 met een handbak. Dat, dat, was gewoon niet meer, dat was gewoon niet meer te krijgen. Want mm-hmm. hè, de GT3 was alleen uh, ja. uh, met PDK. De facelift van de 991 uh, werd alles turbo. Behalve de GT3. En toen had je echt een heel uniek aanbod. En in dat opzicht is deze sportklassie gewoon minder uniek. Want een 9-11 met turbo's en handbak die best- en achterwielandrijven, die bestaat ja, al wel. Ja. Alleen heeft hij gewoon veel minder vermogen. Ja. Maar of je, dat, of je dat vermogen nou mist... Ja, dit, mm, nee, het vermogen niet van het, het karakter of zo. Maar ik ben benieuwd. Ja, ja nee, ik ben ook heel benieuwd. Um, Oké, okay, nou dan was er groot nieuws. En ik verklap al een intro. Want voor het eerst sinds onze lancering van de nieuwe rubriek in januari 2021 heeft een van ons een auto gereden die we op de to-drive-list hadden. En het, is, het heeft toch eigenlijk wel beangstigend lang geduurd. Want en ik ben het niet. Dat dat nou allerlei Bentley Blowers en de Ferrari Enzo's... dat dat nou net niet... Die hebben niet eens genoemd trouwens, op heet trouwens, de Ferrari Enzo. Maar dat dat, um, uh, dat, dat nou niet lukt, oké. Okay. Maar er staan soms auto's op, dat zou op zich minder mogelijk moeten zijn. Maar goed, corona is ook niet hebben geholpen. De eer was aan mij, want ik reed met de Rolls-Royce Ghost. En die stond... Die had ik op de lijst gezet. Ja. Nou ja, dat is ook de, de, de vraag uh, kwam binnen. Best wel last minute van willen jullie mee uh, om te rijden met de Ghost. Het ging dan om de Black Badge. Black Badge, ja. Um, en toen moest ik eigenlijk meteen aan jou denken. Want ik dacht, die heb jij natuurlijk op je to-drive-list staan. Dus dan zou het wel leuk zijn als... Ja. Nou ja, jij, jij bleek nog te kunnen ook. Ja. Dus uh, jij bent afgereisd naar uh, Budapest? Ja, was in, uh, in Budapest en dan stond hij klaar. En um, uh, nou ja, dubbel kijk, dat, dat Black Badge is natuurlijk een, een uh, geweldig succesvol verhaal voor Rolls-Royce. Ik, ik zat er daarover na te denken en ik weet niet... Of, eerder benoemd hebben specifiek, maar ik vind dat Rolls-Royce samen met Mercedes het merk is wat het beste in, in no time, en dan bedoel ik voor automotive begrip, laten we zeggen tien jaar, gigantisch uh, hun kopersgroep en, en de uitstraling van de merk heeft verjongd. En dat vind ik ja. wel knap. Ja. Want ik bedoel, die, de, uh, het gaan inderdaad tien jaar terug naar 2010, nog voordat de Wraith er was, was Rolls-Royce echt een oude lullenmerk. Gewoon de Phantom, dat was, ja, ik, ik ben nog steeds geen fan van de Phantom. Ik vind het net alsof je een vrachtwagen rijdt en achterin zal het, het is echt voor achterin en op een manier wat ik ook 
het spreekt mij niet aan. Ik vind het te hoog ook en te, en te, en te groot. En ik vind het een soort touring car in een uh, luxe vorm of zo. Um, maar goed, toen kwam die Ghost. Die was natuurlijk al wat, wat kleiner. En die Wraith deed ook wel. Maar dat Black Badge slaat dan aan. En als ik dan nu kijk op social media en kijk naar, naar, naar vloggers en rappers en, en uh, die heel veel geld hebben en ook in Nederland en een beetje onder de 30. Er is Rolls Royce echt een merk wat ertoe doet. Ja. Dat is gaaf en dat is niet meer voor je opa. Dat wordt gewoon gekocht en gereden en... Uh, uh, en geshowt ja, vooral. Ja, want mensen laten graag zien dat ze, dat ze veel geld hebben. Hè? Nou, met, met juwelen is of met kleding of uh, met Lamborghinis, want ik vind voor Lamborghini geldt een beetje hetzelfde. Ja. Nou was het geen oude lullenmerk, maar het is wel heel erg die doelgroep. Audi hè? Audi heeft ook echt een enorme voor jongens ja. gemaakt. Dat zit ook uh, enorm in dat stuk. Ja, en Mercedes natuurlijk met, met, met de, de A-klasse en de CLA. Ja. Hè? En, en, en ja, vandaar de, de AMG-versie, maar ook gewoon CLA 200 en zo. Het slaat enorm aan. Maar Rolls-Royce heeft het ook maar leuk geflikt. En uh, nou ja, nu is dan de uh, tweede Ghost Air als Black Badge. En het leuke verschil is dat ze bij het maken, zeker ontwikkelen van deze Ghost, wisten ze al dat er een Black Badge zou komen. Iets wat natuurlijk niet gold voor de eerste Ghost. Nou, en Black Badge is de zwarte accenten en wat sportiever. Ja. Ja, exact dat. En uh, uh, wat sportiever is, je, mer- je merkt het wel, het onderstel is wat steviger. Uh, ik kan zeggen minder soft, want het zijn nog steeds hele soft auto's. Nou ja, het meer vermogen is, je, hebt, je gaat van 573 pk naar 600. Dat merk je niet zo. Het is meer voor papier. En die zwarte accenten, waarbij natuurlijk de, de Spirit of Ecstasy, zo heet het beroemde vrouwenbeeldje voorop. Dat is ook zwart. Nou, dat is, en dat is zelfs hè, alter ego, donkere kant, bla bla bla. Uh, maar het succes is daar. In Europa, meer dan 40% van de klanten bestelt de Black Badge versies. Ja. Ja, zoiets, zulke cijfers hoorde ik ook. Ik reed uh, de, de Cullinan Black Badge. Oh ja. En die was dan ook, inderdaad, kreeg ik de hele, de hele persbriefing. En ja, ja, iets sportiever. Dat ik denk, ja, op dezelfde manier dat de pond naar Tesla iets sportiever is dan de Titanic misschien. Maar ja. <laughs> daar sloeg het een beetje dood. Maar hoe, um, want de gewone Ghost, tussen aan en ja. die kon je daar ook even rijden. Ja. Is die dan inderdaad sportiever? Ja. Oké, okay. ja, dat vind je, ik dan wel knap. Je, je kan ook zeggen, de Ghost is minder, uh, minder, minder sportief. Of wat ook nog comfort- Het is echt, kijk, het... Uh, het is geen sportieve auto, nog niet even close. Nee, oké. Okay. Nee, uh, nee. Maar het verschil is toch gewoon... Black Badge bestuurders zullen bijna altijd zelf rijden. Dat is toch echt waar... Dus dat de, de kopers die zeggen, ik koop zo'n ding... en ik rij zelf, hè, al niet met mijn armen de draaien en de muziek aan... die nemen een Black Badge. Want als je daar net wat harder een bocht in gaat... dan ligt die gewoon oké. Okay. En een gewone Ghost is zo zacht. Dat is echt bedoeld voor heel rustig rijden achterin... Uh, terwijl je lekker aan de bubbel zit, weet je, en een chauffeur... En je gaat gewoon, als jij zelf rijdt, ga je gewoon net wat harder rijden. En als je een chauffeur bent met iemand achterin. En nou, die black badge is dan, heeft net wat severing, zodat hij net wat vlakker ligt. En je moet Rolls Royce nageven. Om dat te laten zien, reden ze ons als verrassing, wat stond ik in het programma, naar de Hungaroring. En hebben daar <lacht> gewoon een rondje gedaan in een, een Rolls Royce Coast. En niet gewoon zelf rijden, hè? dus ik mocht gewoon zelf. En, uh... Maar dat je ook de Hungaroring daarvoor uitkiest, ja. dat is echt... Dat is de... De, de smalste, kleinste baan die de Formule 1 Ik schrok ervan hoe smal het was. Nou, ja, ze ook, nou, ze rijden ook in Monaco, hè, zeg maar. Dus het, het kan altijd nog erger. Uh, maar ik dacht wel toen ik daar reed van... Goh, dat zie je met Formule 1. Het is wel echt smal. Maar goed, voor zo'n, als je in eentje rondje doet zo'n auto... Het ging meer om dat ze willen laten zien dat de body control de behoorlijk is. Kijk, het is nog steeds een, een slagschip. Hij weegt 2500 kilo. Uh, het is niet bepaald een X6M dat je denkt... Goh, wat knap dat zo'n auto zo sportief rijdt. Dat is het niet. Hmm. Maar uh, niet meteen gillend onderstuur of allerlei massa die naar de zijkant vlucht... was je remt dat je denkt, het gaat op. Dat gaat allemaal gewoon. Dus dat ze liet me zien van... Hij, kijk, hij is daar niet thuis, maar hij overleeft het wel. Hij schrikt er niet van. Nee, okay. en, en dat kan natuurlijk anders eh, nou, met zoveel licht. Ik, ik, vind het, uh, ik vind het wel knap. Maar ja. hoe, uh, hoe was het om, om, om Ghost te rijden? Want hij stond natuurlijk op je to-drive-list. Ja, ik vond het wel intrigerend. Voor mij is het wel heel veel meer auto dan de vorige Ghost. Hij is ook groter. De vorige Ghost stond ik op het platform van de 7-serie... terwijl de huidige staat op een ingekort platform van de Phantom. Het is gewoon echt een heel ander soort auto. Ik vind ook geen... Het is een, als, hij kan me ophalen bij het vliegveld, al kan me voorrijden als extended 
5 meter 73. Dat is gewoon een halve meter langer dan een verlengde verlengde Ja, het is een gigantische slee van de auto. Ik, ik viel me op de weg al eens op dat ik dacht, hé, wat rijdt er nou een Phantom? Ik dacht, oh nee, het is toch een ghost, omdat hij, hij is echt gewoon gigantisch tegenwoordig. Dus het is ook geen babyros meer. Nee. Het is gewoon een... En, um, ik, ik, ja, ook, en terug naar het vliegveld ook. En dan zit je wat langer achterin, want anders ga je even zitten in de showroom. Hè, mijn staatsprestatie, ik zal wel. En toen begreep ik het ook. Ik stapte in en voor het eerst begreep ik ook die lamswolle mat. Dat ik denk, het is ook meteen zachter voor je voeten. Niet zo dat je klonk neerzet, je stapt in. Uh, de kussens bij je hoofd zijn zacht. Het is heel stil. En ik liep met een collega te praten. En dacht ik, ja... Kijk, het is, mijn auto is het niet. Maar ik, ik begreep hem wel meer. Ik denk, en het, hij voegt er ook wel daadwerkelijk iets toe. Maar dan de handvraag. Je wint de staatsloterij. Nee, ik niet. Nee. Nee, maar dat is omdat het... Ik hoef niet zo... Ik koop meer een auto om ook... Te, ik hoef het niet zo te showen per se. Maar win ik nou een miljard? Waarom niet? Ja, ik bedoel, van, dan zou ik op een gegeven moment van... Ja, waarom ook niet? Of zo, dan... Dat, dan langzaam komt het wel in de buurt. Ja? Ik denk, ja, het is toch wel... Ja. Nou ja, het is natuurlijk ook meer een miljardairs dan een miljonairsauto. Dat is het, absoluut. Hij, hij kost in Nederland... Uh, ik heb net, zal ik even de prijzen... Even kijken dat ik het goed zeg. Want ik, heb het net... ik zit er wel over na te denken. Het, is wel, het gaat waarschijnlijk nog beter met Rolls Royce. Want uh, BMW heeft nu een nieuwe 7-serie gelanceerd. En wij dachten allemaal dat het niet heel veel erger meer kon naar de X7. Maar die nieuwe 7-serie, ja, dat is een te gedropt. Nou, ik zal laatst oh, oh. Een, een goed verhaal... We komen dus nu op het punt dat waar dus Aziatisch en zelfs Chinees design is dus beter dan BMW design. Nice. En dat is toch werkelijk gek voor woorden. Even kijken, de, de vanafprijs hier is hier voor de Black Badge is 462.000 euro. Ja, dat bedoel ik. En dat is uh, vermoedelijk, want ik, ik weet even niet boven wat in dit jaar, want dat verandert natuurlijk per jaar die prijzen van Rolls Royce en zo scheutig zijn ze niet mee. Maar uh, voorbelasting in Europa scheelt het 50.000 euro met de niet Black Badge. Oké. Okay. Uh, nou, is natuurlijk, dan moet het, uh, de optielijst nog beginnen. Dus stel er maar minimaal twee ton bij, want je kan het met, met, met allerlei kleuren ja, en, en, en carbonplaatdelen. Als je moet vragen wat het kost, kun je hem niet betalen. Nee, maar... en, en, die, en je wil ze niet personaliseren, want hoe zal het zijn met de tweedehands Rolls Royce markt? Ik bedoel, iedereen die zijn ding wil hem gepersonaliseerd. Dus de restwaarden niet heel goed zijn, maar er komt een paar ton bij. Um, maar ik, ik snap, als je nou dat soort, nou, je, je bent miljardair en... Uh, ja, hij is wat normaler als auto dan, uh, dan een Phantom inderdaad, wat echt nog steeds niet mijn ding is. Een Phantom is wel echt, dat is gewoon een rijdend flatgebouw. Het ja. is, en, en zeker in Nederland, waar ons wegennet, we hebben een groot wegennet, maar China we, hebben zo, een, een, al, ja. een, we hebben niet een groot wegennet. In de nee. zin van de, onze rijstroken zijn niet heel breed. Nee. En dat vond ik in ieder geval met die Cullinan. Dan rijdt het ook eigenlijk helemaal niet meer comfortabel, behalve als je op de A2 rijdt. Ik, vind de Cullen, ik heb hem daar ook uh, meegereden nog in de Cullen, ook met transport, zeg maar, van, van A naar B daar te plekken. En dat vond ik wel heel veel minder rolls dan die Ghost. Ja. Ik, ik zou zelf, uh, als ik een, een rolls ooit zou kopen, als ik dan inderdaad een paar uh, de 100 miljoen heb of wat dan ook, wordt het of de Ghost of wellicht een toekomstige Wraith, die denk ik toch wel gaat komen, hoewel de, de Ghost heel lang. Dat is het, maar een Cullen vond ik prompt zoveel minder. Ja. Nou, het is ook, ik moet ik je, je zit te hoog ik, en zo. Ja. Je, zit, je zit te hoog. Het is ook, um, en daar hebben we het wel eens vaker over gehad, een hoge auto comfortabel maken, terwijl die toch nog een beetje fatsoenlijk op de weg ligt, is best wel een uitdaging. Ja. En bij die kullen is, is, is dat, vind ik, niet helemaal lekker gelukt. Nee. Ik kan me echt voorstellen dat zo'n Ghost, omdat het ook een hele zware auto is, en ook een hele grote en lange auto, maar het zwaartepunt in ieder geval wat minder, ja. uh, wat minder ver omhoog ligt. En ze hebben nu actieve het... stabilisatoren, ze hebben actieve dempers die ook de weg lezen hè, met, met ja. de kamer van tevoren. De, de dempers op de vooral hebben een eigen demper, weet je wel, even kort door de bocht. Dus ja. de dempers worden gedempt en zo. Ja, uh, en ja, ook, ja. Het is, als, je maar, als je bijna een onbeperkt budget hebt, dan, dan kun je alles natuurlijk nou, goed, uh, Het merk wat ze zeggen zelf ook, het is de meest geavanceerde Rolls Royce qua, qua techniek en onderstelteknieken techniek en zo, maar dat merk je dus ook. Dus ik heb wel al, uh, ik heb de vorige Ghost niet gereden, maar wel de Phantom als uh, coupé. 
En dit rijdt zoveel beter. Het is gewoon, het is gewoon een veel betere auto. Ja. Het, is ook, het is ook van midden minder BMW. Weet je wel? Het is gewoon alles eruit. Want er zit iDrive in, maar helemaal omgebouwd. En het, zo, het schermpje ziet ook anders uit. Dus niet ook van dat, zo'n, dat van de Phantom ook. Dan klapt er zo'n scherm om. En dan zie ik gewoon iDrive uit. Ja, 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 maar de kullen herken je ook meteen als iDrive. Dat is... En dat vind ik dan toch wel een beetje meh. En dat is in deze Ghost veel minder. Hm. Het, is, het, is bijna, het, het is dat wij het weten, maar het valt niet op. En, nee. zo. en de rest van de knoppen helemaal niks. Uh, en dan dan is het ook echt wel meer auto dan een 7-serie is... Ja. of dan een S-klasse is. Maar het is ook helemaal niet erg als, als, je, het, als je het kan herkennen. Ik, de, de huidige Bentley Continental GT... ik weet wel dat Audi-knoppen zijn... en dat het systeem Audi is, weet je wel. Maar ze weten ja. dat zo goed te maskeren... dat ik denk, zelfs, al, zelfs met de wetenschap in dacht dat het zo is... Ja. kan ik me er niet aan ergeren. Dus het, dat, dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. En uh, nou ja, zo te horen hebben ze... Ja, ik was onder indruk. En ik vind vooral de, de stap ten opzichte van de vorige Ghost en zo... Ik heb hem niet gereden, maar wel ingezeten en gezien. En dit is echt wel next level. En ik snap, als jij inderdaad succesvol vlogger bent... Uh, en dan ook een beetje nog in de, in de doelgroep die de bling en de showing wel leuk vindt. Hè? Ik bedoel, je hebt de, de familievloggers, maar zeggen. Of de, 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 de Famke Louise vloggers. Hè? Ook Bentley en Honda worden al geplukt in nummers. Dan, dan werkt dit. En, um, en ik vind het wel gaaf dat je, wat ik al, uh, waar ik mijn verhaal mee begon, dat je in tien jaar tijd naar echt de, de ultieme rijke oude lullenbak, dat je gewoon naar de, je, je, je cool factor keer tien en ja. dat er gewoon uh, mensen onder de dertig met veel geld jouw auto willen. Dat, ja. ja, dat vind ik wel. Dat, het is, ja, dat hebben ze allemaal knap gedaan. Nou ja, nee, uh, absoluut. Ik zou alleen, nu ik zit er nog eens over na te denken, <laughs> zelfs al zou ik de staatsautorij winnen. It, it, dit zijn ook auto's, ik zou altijd ba- bang zijn om het te beschadigen, weet je wel. Ja, dat, en uh, nee, dat, dat zou mij geloof ik ook niet... Uh, maar heb je dat, ik bedoel, laatst, hij, is, hij is maar 450.000 euro. Uh, uh, zou je nou, als jij 100 miljoen hebt, zou je dan inderdaad een... Uh, 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 ja, GT3 RS zijn goedkoop, maar van, van de La Ferrari of, of de, van, van, die, van die auto's die, van, van 9, 9 ton of een miljoen of wat dan ook. Nee, daar heb je toch hetzelfde dan met beschadigingen? Uh, ja. De 599 GTO, weet je, daar, heb, daar geldt dat ook voor. Uh, ja, maar die levert dan nog een sensatie die ik, die ik echt nergens anders zou vinden. En da- daarvoor is de meerwaarde van Rolls-Royce even ongereden. Hè? Misschien ja. als, ik, uh, als ik een rondje mee zou, uh, zou gaan, dat ook. Da- daarvoor doet het me dan. Dan is het gewoon heel erg veel geld uitgeven aan iets wat me niet echt per se kietelt. Ik vind het helemaal niet erg. Ik geef graag geld uit aan hele dure dingen, relatief. Ja. Maar dan moet het ook wel iets voor me doen. Nee, maar dat kan ik inkomen. Dat is meer de auto zelf. Omdat je zegt, ik ben bang om te beschadigen. Maar dat geldt dus niet. Mijn sportauto wordt het weggestreept tegenover de kick. Tegenover de kick van, ja. het, van het rijden van zo'n ding. Ja, en dan, ja. Is het, dan is het die investering en dat risico, is het me dan waard? En uh, dat zou het voor een... Uh, nee, nee. Ik, ik zou er niet moeten denken dat je daar uh, eventjes uh, een, wiel, uh, ja. een wiel langs een stoeprandje trekt, weet je wel. Dat, nee, nee ah, dat is... Ah, maar ah, opnieuw, ja, dat, uh, dat is altijd een, een, een Shell... Hoe heet zo'n ding, zo'n Mustang 350R met de carbonwiel en zo geldt dat ook. Ja, het is altijd... Uh, ja, ja, nee, nee. Maar, maar als je zo'n ding koopt voor dat geld, dan maakt het waarschijnlijk ook weer niet uit. Weet je, koop je nieuw wiel. Ja, ja maar dan, dan nog, maar dat is misschien omdat ik geen miljonair ben. Uh, maar ik... ik, uh, ik, ik ook al kan ik het betalen, dan vind ik het nog zonde. Ik kan me zo'n filmpje herinneren, weet ik even niet. Het was mij of de F12 TDF of een 599 GTO. Dat een autospotter zo'n man, terwijl die parkeert en die, uh, die, die boort dan in een paaltje. Dat gewoon oh. achter plaatwerk gewoon krak. Weet oh. Je oh, nee, maar daar word ik ook echt, ja. daar word ik gewoon echt oprecht verdrietig van. Ja. Ja, ik, uh, de, 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 ik weet niet of dat filmpje nog ergens te vinden is op, uh, op YouTube, maar er stond ooit een kerel met... Of een carrière GT. Ja, het was een carrière GT. Maar die heeft natuurlijk echt een, een notoire zware koppeling. Ja. En die vent kon dus niet rijden. Die had echt, die had een carrière GT gekocht, want hij kon een carrière GT kopen. En die ja. staat daar ergens in een, in een van de Duitse stad. Is hij met dat ding aan het, uh, aan het manoeuvreren op lage snelheid. En, en je, je hoort gewoon die koppeling smeulen. Weet ja. je wel? En dat je echt denkt, het is gewoon... Het is afgrijzelijk om te zien. Dat je, nee, stop met, met de techniek zo mishandelen. Stap uit. Start dat ding nooit meer. Geef hem alsjeblieft aan iemand die kan rijden. 
En dat is, ja... Je hebt een hele enge auto toch wel? Ook geen, geen ASR, niks. Nee, nee zo. het is, het, het, het is uh, een linkerauto. Ja. Dat, dat is zeker weten waar. Maar het bedienen van een koppeling... Ja. Als je dat niet kan... Dan moet je lekker in een automaat gaan rijden. Ja, ja dan maar geen carrière GT. Dat is niet voor jou weggelegd. En als je dat toch wil... Ga dan fatsoenlijk leren rijden. En het, weet je, hetzelfde zou ik hebben... Uh, mensen die in een, midden in de stad wonen... En dan een ghost kopen. Weet je wel? Dat je denkt... Ja, maar wat moet je met zo'n ding? In, midden in Amsterdam. Je, ja. je kan dat ding letterlijk niet keren. Ja, dat, ja, ik zou zelfs als zou ik... Nee, dat heeft de vuurwielsturing helpt, heeft hij ook. Dat is waar, ja. dat is zeker weten waar. Uh, maar nee, dat zou me... Een nieuwe oude Phantom zonder vuurwielsturing is wel een stukje lastiger, zeg maar. Uh, uh, ja, dat is helemaal een... Ook lekker over de gracht. En... Uh, Spong deed dat, advocaat zijn ding over de ja, gracht. Ja. Uh, <laughs> vreselijk, ja. Nee, lijkt me niet... Uh, nee, nee. Ik, uh, ik heb ooit een keertje op, uh, op introductie uh, van de Maserati Levante. was uh, mm-hmm. de, de, de grote SUV van Maserati. Uh, heb ik dat ding echt, echt beschadigd. Dat was in Engeland. En uh, in Engeland heb je natuurlijk hele smalle wegen. Dat ding is gigantisch groot. Je rijdt aan voor jou niet de natuurlijke kant van de weg. Ja. Uh, en ik, ik rijd op, op, op een wegje met een bocht omhoog. En aan de bovenkant uh, van zeg maar de heuvel... daar kwam een bestelbusje de andere kant op. Mm-hmm. De vent was met van alles en nog wat bezig... behalve met autorijden. Dus die, die komt heel hard mijn kant op. En ja. ik denk, volgens mij, als ik nu niet uitwijk... dan zit ik er bovenop. Dus ik stuur een klein stukje naar, uh, naar links toe... en ik rijd zo die Levante de Bermen met twee wielen. Echt gewoon twee wielen helemaal naar zijn moer. En daar heb ik gewoon echt... daar heb ik wekenlang heb ik er gewoon buikpijn ja. van gehad. En ik bedoel, mij kost het niets, want uiteindelijk... Nee, maar dat is je vak, je reputatie, dat is... Ja, maar dat is gewoon... En maar gewoon het feit dat, 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 weet je, dat kost zoveel geld. Ja. Dan heb ik gewoon echt... En toen dacht ik, nou, eerst uitstappen, kijken. Ja, ja, ik weet het ook niet, want dat ding zat helemaal onder het gras... en de pollen en de modder, weet ja. je wel. Ik denk, ja, en nu? Dus nou, ik opgezocht hoe, uh, hoe groot, breed en, en lang dat ding is. Nou, dat bleek in de wasstraat van de lokale Shell te passen. Dus ik heb hem in, in de wasstraat gezet. Ik had zoiets... Dat ding werd overigens ook uh, gewoon door de wasstraat getrokken, hoor. Ook door de, uh, door de organisatie. Dus niet dat dat niet ja, ja. zou kunnen. <laughs> maar deze wasstraat bleek het net niet helemaal aan te kunnen. En toen zat dat ding dus vast in de wasstraat. Nou, echt, ik dacht, dat is gewoon mijn ergste nacht. Elefanten, dus het was al bang. En dan ja, ik, oh. dat ding was dus al beschadigd. Maar ik dacht, misschien als ik het afpoets, dat ik echt kan zien hoe ja. groot de schade nou is. En wat gewoon oh, vuil oh, en dirt oh, wat, Zit dat ding vast in de wasstraat? Nou, echt, ik dacht dat ik dood ging. Ja. Ik dacht, hoe ga ik dit uitleggen? Begon die wasstraat op een gegeven moment te smeulen? Ik denk, als dat ding zo meteen in de fik vliegt... Nou, het hele dorp was inmiddels natuurlijk uitgelopen naar echt... En dan is het dus niet mijn auto. Ja. Het is allemaal verzekeringswerk. Ja, maar vreselijk. We doen ons best. Vreselijk. Er gaan wel eens dingen, dingen kapot. Maar echt... Ik ken dit verhaal niet. Ik schaam me. Ja. Ik schaamde me echt zo ja. diep. En daar heb ik echt gewoon nog weken heb ik daar last van gehad. Ondanks dat ze daar zeiden, zeiden... Ja, weet je, we hadden liever dat het niet was gebeurd natuurlijk. Maar ja, je bent niet de eerste die de wielen aan, uh, aan zijn grootje rijdt. Kan gebeuren. Ja. Um, weet je, vul een paar formulieren in en het wordt geregeld door de verzekering. Maar echt gewoon buikpijn. Toen die wasstraat begon te smeulen, toen dacht ik echt... Ja, maar dat is wel... Dat probeert op te lossen en dan Geef wordt het een pistool, weet je wel. Echt, ik, ik wil ja. gewoon weg. Nee, maar dat is wel dat je probeert op te lossen oh. en dat je dan nog... Uh, dat is wel heel erg, ja. Wat was dat een ernstige dag? ja. ja. Toen heb ik trouwens wel geslapen in het kasteel waar Goldfinger uh, is opgenomen. Oh, dat is wel leuk. Dus ja. aan het einde van de dag werd het nog iets maar beter. Maar je voelde meer alsof old job uh, de hoed. Nou ja, heeft, inderdaad, ja. geef die hoed maar. En gewoon, ja. uh, weet je wel, off comes your head. Ja. <laughs> nee, dat was geen leuke maar dag. Maar leuk het is, hè. Dan zeggen van uh, too early, dat is in dit geval niet. Maar leuk dat je over begint, want... Um... Ik reed dus de Ghost en ik heb daarin dus twee banden lekker gereden. Oeh, ja. dat doet En dat was ook, het was uh, de auto wel links afslaan zo'n busje en dan ga je er net iets meer naar rechts omheen. En het was niet eens de berm, het was gewoon net een kel onderweg en ging oh. bam bam. Ja? En ik denk uh, over de wielen en nou twee seconden later bandspanning mee te uh, melden. En ik ook oh shit, dus uh, nou ik voel het ook meteen. Ik denk, oh dit is fout. En ik stop een meter verder. Lekker band. Echt, echt bijna plat. Oké. Okay. Dus ik denk, oh, maar dit ding heeft uh, zeg maar, heel bijzondere wielen met een carbon kern en zo. Ik denk, oh, dat is eigenlijk nog erger dan het rubber. En we doen de deur dicht. Voorwiel ook plat. Oh, nee. Dus gewoon voor en achter aan de rechterkant, ja. Oh. Dat was ook echt wel heel, ik denk, ja. En dan, dan ga ik in een soort survival modus van, oké, okay, panikeer op later. Los het op, dus bellen en oh, uh, wat is gebeurd, we komen naar je toe. 
Um, nou, het einde bleek dus dat banden helemaal leeg, maar velg niet beschadigd. Het was puur drubber. Dus oh, het, gewoon, het was gewoon, gewoon zo'n, zo'n, ja, zo'n kleine pothol met waar ik gewoon een hele scherpe rand van het asfalt. Uh, ja, en wij dan met, uh, nou ja, als ik 60 regen is het hard, weet je wel. En, van, ja, wat een, en dan heb ik liever dat het een open Corsa is. Ja, en verder ook zoiets, ja, oké, okay, het is echt gewoon pure pech. Ik bedoel, op de heenweg kwam van het vliegveld en toen uh, uh, werd ik gereden. Toen pad sterren eruit, gigantisch. Ja, daar kon zo'n man ook bij. Ja, als zo'n steen van de overkant naar je toe... Wat ga, je kan het niet meer ontwijken. Nou, uitwijken wordt een, wordt een beetje Maar dat, is ook, dat zijn die dingen, denk je, ja, ja... Mensen weten, je kan niks aan doen, maar je krijgt toch even een blik van... Hmm. Ja, we zijn niet blij. Nee, en terwijl het is anders dan dat je zegt... Ja, kop staarpotsing, ik zat even niet op te letten, weet je wel. Ik zat op mijn telefoon en... Uh, ja, het is gelukkig, uh, dat geldt voor jou ook, het, het, in al die jaren is het, is het op één hand te tellen en uh, dingen gebeuren een keer. En dan gelukkig uh, geen rare totelosse uh, dingen of uh, nou, nog erger gewonden of zo. Hè. Dus, dus het, het, het is maar blik, in dit geval het is maar rubber. Want het bleek echt een afloop dat de wielen gewoon onbeschadigd. Dus hadden de volgende ochtend alweer uh, ja. andere rubber eronder voor de volgende groep. Nee, het is, maar het was wel, ik denk, ja, doe maar nu even net niet als het even kan. Het, is, het was het wel is kut. Met, het is met afstand het meest verschrikkelijke onderdeel van dit werk. Dat als ja. je schade rijdt aan, aan, uh, aan een auto. Dus twee momenten zijn verschrikkelijk. Ten eerste dat je weet dat je iets hebt beschadigd, maar dat je niet weet hoe erg het is. Ja. Want die levanten, nou ja, ik ging dus door de berg. Je, voel, je voelt gewoon meteen, dit is, niet, dit is gewoon niet oké. Okay. Ik moet stoppen, ik moet gaan kijken. Uh, dus nou, dat, in Engeland, voor iedereen die daar wel eens heeft gereden, dan is het gewoon heg, weg, heg. Dus ja. Je kan ook niet echt ik, ik lekker kant stoppen. Op. Nee, nee. Dus je moet, je moet nog een paar minuten doorrijden tot je een, 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 ja. zo'n emergency lane zeg maar, tegenkomt. En daar kun je dan stoppen. En dan moet je de deur gaan open doen en uitstappen om te kijken wat je zojuist hebt aangericht. Nou, dat is wel verschrikkelijk. En dan komt het tweede erge moment en dat is bellen om te vertellen, joh, ik heb je auto stuk gemaakt. Ja. Dat is echt, dat is, dat is, en in je hoofd ga je allemaal scenario's, kan ik dit nog op de een of andere manier verzachten? Kan ik, er, kan ik erover, kan ik het zo draaien dat het, dat het nog wat, wat, wat oplevert of zo? En, maar het is er gewoon niet. Je hebt een fout gemaakt, nee. er is iets kapot, dat is jouw schuld. Ja. In de regel wordt het je niet kwalijk genomen, tenzij je echt nou ja, notoire te keer bent gegaan. Nee, je moet iedere dag doen en, en, uh, en er is nog anders dus een kopstaartbotsing of zo. En gewoon, exact, kijk, kijk, dit soort schades vreselijk. van wielen en met kuil. Kijk, dan, en, kijk, je voelt nog steeds jouw schuld, maar dan, dan kan je op een gegeven moment zeggen van ja, dan moet je uh, in, in landen de instructie waar minder kuil in de weg zitten en zo. Het is, het, het, dat is ook... Uh, dan, nee, tuurlijk. En uiteindelijk, je doet het niet expres. Het, nee. is, het, ja, weet je, het overkomt je ook ten dele. En wat je eerder ook al zei, het, je rijdt zo vaak met zoveel exclusieve auto's, zoveel kilometers. Statistisch ga je er een ja. keertje eentje En we rijden net anders. Je bent vaker aan het steken en keren voor de ook foto. Dat, en het ook is dat. minder braaf van A naar B. Het is net even, ja... Dus het, uh, maar het is niet, het is wel onprettig. En het ja. is even buikpijn. En, uh... Ja, dat zijn wel, uh, ik, ik zit even te denken of ik dan nog een zonde, ik, me, ik heb een keertje, heb ik een uitlaatsierstuk van de BMW M5 eraf gedrift. <laughs> dat was ook, dat was echt gewoon een heel, heel, heel slecht verhaal. Dat was een introductie in Lissabon van de uh, huidige M5 voor de facelift. En uh, dat was echt zo'n introductie, alles zat tegen. Vliegtuig vertraagd. We gaan naar Lissabon, want daar is het altijd lekker weer. Nou, vandaag dus niet, dus het miesde, het was koud, het was glad. Video wilde niet. Camera viel op een gegeven moment uit. Uh, microfoon deed het, uh, deed het niet lekker. Weet je, gewoon alles zat tegen. De wegen die we uit hadden gekozen, die waren allemaal lelijk. En dan kom je net bij die ene bocht dat je denkt van... Nou, voor de video, als ik hier nou een beetje gas ga... Het was niet achterwielaandrijving inschakelen en echt driften. Het was gewoon met vierwielaandrijving om te laten zien... Er gaat meer vermogen naar de achterkant. Dus als je goed gas geeft in de bocht, dan breekt hij een stukje uit. Ja. En ik doe dat. En echt gewoon... Ik had hem nog onder controle... Maar net niet genoeg. Dus ik ga met het uitlaatstierstukje ga ik zo over een, een greppel. En daar lag een steen in. En gewoon paf! En zo dat uitlaatstierstuk onder vandaan. Dat je ook denkt, maar waarom, waarom laat je je ook verleiden om dit te doen? Ja, dat is weet dat dat het zo'n dat dag is. Dat zal iets meer, zullen we zeggen. Ik, ik, ik probeer daar ook dan vaker minder te doen. Omdat dit verdriet, dat dan is meer van hoeveel risico ga je vermijden. Maar die zin, je kan ook zeggen, je hebt nog geluk gehad. Want alleen maar net de uitlaat van net even verder. En, uh, je hebt nou ja, schade, ja. zeker. Ik bedoel, je had ook de hele achterras eruit ja. eruit kunnen, kunnen rijden natuurlijk. Maar dat zijn echt... Ja, nou goed, dat, dat is een van de weinige dingen aan dit werk. 
ja. die echt verschrikkelijk kunnen zijn. Nou ja, en dan is de kwestie van uh, niet te vaak en uh, liever wat jaar opbouwen aan een krediet, zullen we zeggen. En dan, uh, dan ja, weet dat, je het gaat. Ja. Maar, maar dat is het ook, weet je. Als je, uh, als je dit werk tien jaar doet en je rijdt dan een keertje naar auto tot los. Dat is erger dan je eerste doel, jaar. Ze, ja. staan niet te, ze, ze staan niet te applaudisseren, maar inderdaad, uh, uh, hè, daar kom je waarschijnlijk wel overheen. Ja. Maar als jij je eerste jaar een auto tot los rijdt en daarna negen jaar niet, dan is na tien jaar het resultaat nog steeds netto hetzelfde. Maar ja. daar kijken mensen ja. niet wel op aan. Ja. Dus het is, nee, echt, het is opbouwen en, en heel voorzichtig aan. En uh, daarom is het denk ik ook goed, als je ooit in dit vak wil beginnen, begin een keertje met een Polo GTI of zo. Nee, opbouwen is alles, ja. Je moet gewoon wennen aan vermogen. MX5, en, 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 en wil niet te veel en neem niks aan dan van Tiffany Dell op topkeer qua drift hoe makkelijk het is. Want, nou, nou ja, het is ook makkelijk, ja. maar alles is makkelijk als je 10.000 uur hebt gehoord. Nee, ja, dat, Weet je wel? Ja. <laughs> dat is, ja. Anyway, um, gaan we door, want er was wat leuk ingezonden mail van uh, Bram. En, uh, want die, die overweegt of een nieuwe BMW of een 911. Dat zijn nog eens uh, levenskeuzes, zeg maar. Ja, ja, is nu ja. al jaloers. Uh, beste Mark Roy, superleuke podcast om naar te luisteren. Alsof je aan tafel zit te bomen over auto's. Nou, dat is precies het idee. Uh, en hij zit te denken over een nieuwe tweedehands auto. Hij heeft al gehad een 35D uit 2008. Een fantastische auto, zegt hij. Nou, daar ben ik het wel mee eens. Hij heeft nu een, een vijf, uh, 35 Touring uit 2012. Die vindt hij te loggen, te zwaar in de neus. Dat verbaast me wat, want voor mij vind ik die generatie... Dat is gewoon toch de F10. Ja. Dat vind ik eigenlijk wel een fijne auto. Ik ook. Um, Broed, hij, hij zegt fijne reisauto, maar het is het dan. Hij, die auto is natuurlijk wel iets uh, uh, softer dan die uit 2008. Dat klopt natuurlijk wel. Uh, ik rijd nu zes jaar in, maar de Nissan Leaf beviel soms beter. Dat vind ik toch wel nogal stepend. Maar goed, hij heeft een 370 set gehad met zijn vrouw misselijk in. Nou, kan ik ook inkomen. En nu zegt hij, ik zou een 991 willen, maar die zijn wel wat duur. Uh, en is een beetje bang voor de onderhoudskosten. Daarom twijfel ik tussen twee BMW's. Een M3 uit 2015 of een M340i uit 2020. Uh, en hij rijdt maar 8000 km per jaar met die uh, sportieve auto's. Moet gewoon leuk zijn. Wat is jullie gevoel over beide auto's of toch een 991 met veel kilometers? Ik ga er even vanuit dat hij een M340i bedoelt en niet een M340d. Nee, eens. Ja, dat lijkt me Met 8000 ook. km ja. per jaar. Ja. Ik ga er ook vanuit dat het wel een, een tweede auto is. Want mm-hmm. een, om nou je gezin in de 9-11 te proppen. Bedoel, hè, nee, je, ik koop 8000 km per jaar en dan is een auto. En hij, heeft ook een, hij noemt ook Nissan Leaf, dus dat Daarom, zal ook dus wel. Ik ga er even vanuit dat het een tweede, ja. een tweede auto is. Ja, het eerste wat ik dacht toen ik, toen ik dit dilemma zag, dacht ik... Nou, dit is nou bij uitstek het moment om te zeggen, ik ga voor een Cayman. Want dan heb je waarschijnlijk... Ik denk dat je voor het geld van een, een 991 met veel kilometers... echt een hele leuke 981 SF GTS koopt. Dus gewoon echt uh, de, de versie zoals je ja. hem wil hebben. En dan heb je echt een waanzinnige sportwagen. Uh, inhoudelijk ben ik het met je eens. Ik vermoed, zoals ik lees, gezien de auto's die hij heeft gehad... en waar het een antief moet zijn. Wel, 370 set eigenlijk En 370 set is ook een tweezitter. Ja, dat is wel waar. Dan zou het een optie zijn. Um, dus dat is een beetje het gevoel wat ik heb. Maar als je me nou voor... Je krijgt wel meer auto voor je geld, ja. Je kan dan ja. echt wel naar leuke versies kijken. Nog een leuke zescilinder of zo. Nou ja, wat ik zeg, de 981, dus de laatste met, ja. uh, met zescilinder. Dus daar zou ik dan wel echt ik voor gaan. Ik kan gewoon voor de GTS bij ze spreken. Ja, alles erop precies. en eraan. Ja. Alles erop en eraan. Sportuitlaten ronden, adaptieve dempers. Weet je, gewoon uh, ja. uh, actief sperdifferentieel en zo. Gewoon echt dat je ja. hem helemaal mooi wil hebben. Want dat is vaak wat het een beetje is met Porsches. Je vindt ze wel voor relatief weinig geld. Maar dan zitten vaak de opties die je eigenlijk wel wil hebben, die zitten er dan niet op. Ja. En dat is, dat, ja... Nou, Alleen zou zijn vrouw er minder misselijk in worden dan in uh, de 370 ja, Z. Ja, 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 ja. Wat minder zomper. Gewoon strakker. Nou, het, is, het is gewoon echt, het is een volbloed sportwagen. En een 370 Z is op een veel beperkte budget ontwikkeld. Ja. Die was uiteindelijk net zo duur. Gewoon maar je rijdt ook, wil je ook gewoon misselijk met dat je hard rijdt, toch? Dat bedoel ik meer. Ik bedoel, ja. Ja, dat, heb, dat is niet mijn ervaring. Ik, ik heb niet zo heel veel moeite met mensen die hard rijden. Als je maar voorspelbaar ja. rijdt. En een auto die niet, niet te veel duikt en helpt, dat scheelt ook al een Dat heleboel. scheelt een stuk, dat is ik, waar. Ik word, ja. een stuk, uh, ik word een stuk sneller wagen, zie ik, uh, aan boord van, uh, nou noem eens wat, een, uh, een MPV of een, uh, of een SUV, dan aan boord van een sportwagen. Gewoon omdat dat, het bewegen van de massa van de auto doet dan iets met mijn evenwichtsorgaan. Ja. Maar goed, dat zal zijn vrouw moeten beantwoorden. Maar als je me nou echt voor het, voor het blok zet, 
een M3 of een M340i of een 991 met veel kilometers, dan denk ik toch dat ik voor die 991 zou gaan. Dat is ook een beetje mijn gedachte. Ik uh, enig een beetje last en hij zegt, ik rij 8000 per jaar, maar hij heeft dus nu een 5,5... Oh, maar dat zal een 5,35i zijn natuurlijk. Ja, ik denk dat het een 5,35i is, ja. ja. dat maakt een stuk logisch het verhaal. Um, ja, vanwege 8000 kilometer per jaar, Bram, en heb je inderdaad een tweede auto gewoon voor het, het, het familiespul. Ja, neem dan een keer die 991. Um, dat kost je meer geld, maar per, per uitgegeven euro denk ik dat je er meer voldoening uit gaat halen. Ja, en je restwaarde op zich wel redelijk onderhoud inderdaad. Ja, dat is ja, gewoon het gigantisch. Dat, dat is gigantisch. Nou, is dat in een, in een, in een M3 2016 is dat ook heel duur. Dus dat is ook zin. heel duur. Maar een M3, uh, en dat verhaal heb ik hier vast wel eens een keertje verteld. Ooit dacht ik, toen ik begon aan dit vak, als ik de introductie van een nieuwe M3 mag doen, dan is mijn leven compleet. En toen deed ik de introductie van de nieuwe M3. En die auto heeft toen niet eens mijn top 3 gehaald van het jaar, van zeg maar hoogtepunten. Ja. Het, het is gewoon het, een fantastisch onderstel. Link auto. Je moet echt uh, uh, zeker de, de, de versies van voor de facelift. En dat is waar je nu wel aan, ja, in aan het ja. winkelen bent uh, voor dat budget. Die hebben echt een achterras. Die het ene moment is er, is, lijkt de tractie oneindig. En het volgende moment zijn je ineens achterstevoren. Dat is echt, echt een heel tricky auto. Maakt het ook wel weer leuk. Ja, maar uh, ik heb ook dan liever een 9L voor. Ja. Maar de motor is mm, ja, redelijk vlak. Meh. vlak ja. En de M340. Weet je, een M340 is een auto waarvan ik zou zeggen... als je nou het budget hebt voor één auto... en dat moet alles zijn, zowel je, je, je dat daily is het, driver hè? als je hobby... Dat was de no-brainer. Eens, dat was de no-brainer. Omdat hij zegt, ik rijd hem 8000 per jaar Precies. mee. Ik denk, ja, neem dan de 911. Ja. Dat is, als je zegt, ik doe 20.000 per jaar... dan zou ik zeggen, neem die M340. Ja, ja nee, absoluut. Ja. Eens. Maar die 911 doet dat dan. Ja, je hebt natuurlijk 991. Ja, ga je voor het facelift. Heb je nog gewoon atmosferisch mooi blok. Ja, maar zelfs als je, als je wel de, tur- de turbo gaat... Ja, hij is, het is wel een fantastische auto. Het is gewoon een fantastische auto. Ja. Wat je ook nog zou kunnen overwegen is een C63. Minder sportwagen. Um, maar goed, ja, hij is wel uit... een leuke auto, ja. Hij komt uit de 5.35. En dan, dus... die, en dan die coupé, zeg maar. Ja, nou ja, of het nou, of het nou de coupé... De C3.6 coupé die tijd. Ik weet het hier, dat was wel een gaaf auto ja. inderdaad, hoor. Ja. En dan heb, je echt, dan heb je een motor die gewoon... Uh, uh, ja, dat, dan, dat is een verrijking van je leven. Ja. Dan zou het wel kunnen dat, dat, uh, dat type mensen... als hij zoveel BMW's heeft gehad en ook Porsche overweegt... zijn mensen die hebben dan een antipathie tegen Mercedes. Dat lees ik bijna door die regels, weet je. Dat zien ze dan taxi ja, dat, het zou kunnen, maar als, ja. als, als, als dat maar niet het geval in, is... Ja. Is, dat, is dat best wel het overwegen waard. Ik ben het wel met je eens, ja. Ik vind wel die C63 die tijd leuker dan de M3 uit die tijd. Of ja. een E92 M3. Uh, ja. Met V8. Dat kan. En moet je even wel zorgen, goed naar kilometers kijken en uh, dat onderhoud dik in orde is. En zo. Ja, maar dat heb je met de 991 natuurlijk ook. Ja, maar zonder het nieuwe, dus het is wat, dat wat makkelijker om eentje te vinden met waar niet heel veel kilometers op staan wellicht, zeg maar. Het M3 die tijd, het is, wel, het is wel een gave auto, ja. Het is een hele gave auto. Het, het voordeel ervan is dat uh, er zijn heel veel uh, uh, fanclubs en specialisten in Nederland die ja. gewoon ook de zwakke punten van die auto kennen. Ja. Daarvoor wij klokje rond doen, Karik, nou dat bestaat zo'n beetje bij de gratie van BMW. Um, <laughs> Ja, nee, dat is echt zo. Maar dat, dat is ook, als je een BMW gaat rijden, dan wil je ook wel dat die rijdt zoals BMW hem ooit bedoeld heeft. Ik denk dat hij hem te oud vindt. Als ik kijk waar die uitkomt en wat voor oud hij overweegt, dat hij er wel wat nieuwer model... Ik, ben, ik, ja, ik, ik denk wel lekker out of the box hoor, natuurlijk. Um, maar goed, van, van de suggestie die hij noemt, gaan we nou voor de 911. Ja, dan zou, ik, dan zou ik zeggen, ga dan, uh, ja. als je het doet, moet je het goed doen. Maar die Kaiman is wel op zich een, van, van durfertjes aan of maak een rit. En uh, wat je, je kan wel voor de dikste gaan en houdt elkaar onderhoud en alles een hoop geld in je zak. Dus, ja. ja, en het, het is gewoon wel een feit, hoe meer kilometers een auto onder zijn wielen heeft gehad, hoe, hoe, hoe moeilijker het wordt om hem te laten rijden zoals ja. hij was toen hij nieuw was. Ja. En dat is gewoon, op een gegeven moment gewoon op. Ja. Zeker bij een 991 is dat gewoon is, is dat zonde. Kijk, ja. alles kan hè, maar dan wordt het inderdaad qua onderhoudskosten... Ja, dan ga je naar motorrevisies en zo. En, uh, dat is allemaal niet nou, nou, niet eens zozeer motorrevisies, maar meer gewoon alle rubbers in het onderstel. Ja. Draagarmen, ja. Um, uh, motorsteunen, weet je wel. Dempers, allemaal ja. dat, dat soort dingen. Dat gaat gewoon, het, het, het werkt na 100.000 kilometer gewoon niet meer zoals het werkte toen nee. het nieuw was. En je veel manhuren en onderdelen en, uh, en even nieuwe achterbandjes. Ja. Dat en... Um, ik, een, een vriend van mij is uh, automonteur bij Audi. 
En die, is, uh, die werd ooit gevraagd van, wil je bij, uh, bij Porsche komen werken? Nou, natuurlijk wil ik bij Porsche komen werken, want weet je wel, automonteur mm-hmm. Porsche, dat, ja. dat is het. Nou, die is na een paar maanden gillend teruggegaan naar Audi. Hij zegt, ik werd er helemaal gek van. Want het zit fantastisch mooi in elkaar. Maar als je dat je los moet zetelen, ja. voordat je daadwerkelijk kan beginnen, ben je een halve dag kwijt. Ja. Weet je wel? En ja, dat ga je dus ook uh, in de onderhoudsfactuur uh, ja. zien. Dus ja. Blijf mooi luxe probleem, even goed. Uh, nou, dank voor je mail, Bram. Succes met jouw keus. Uh, en laat even weten wat het geworden is. Laat even weten wat het geworden is, als je eenmaal hebt. Ja, dat is wel leuk. Dan noemen we dat nog even kort. Gaan wij door naar de vaste rubrieken. Op de to-drive-list noemde ik de vorige keer de Ford GT Mark III. Uh, nou, laten we kijken of dat lukt voor de volgende podcast. <laughs> en is deze week uh, jouw beurt. Nou, ik dacht, ik ga weer eens voor, uh, voor wat anders. Een Jaguar XJS V12. Oh, leuk. En de XJS is zo'n enorme Engelse sloep. De opvolger van de legendarische E-Type. Nou, dat... Ze gaf hem dus zeg maar al een 1-0 achterstand. Toen kwam hij ook nog eens op de rug van een oliecrisis. Mm-hmm. Dat hielp niet met een 5,3 liter V12... die dan ook nog maar 242 pk of zo produceerde. Zo weinig? Ja, oh. ja dat waren de jaren 70. Ja. Dat ding had nog carburateurs. En, uh, dus, maar um, ik, ik heb het altijd een ontzettend mooie auto gevonden. Ik, ik weet niet waarom, um, maar... Het, nou, het is wel gaaf ding om te zien, ja. Ja, maar er zijn meer auto's die, die ik gaaf vind om te zien. Maar die, op de een of andere manier die XJS, ik vind het zo'n prachtige auto. Ik weet wat ik nu ga zeggen, dat gaan me doodsbedreigingen opleveren... maar ik vind hem dus mooier dan een E-Type. Een E-Type is tijdlozer. Kijk, die herken je gewoon als een klassieke auto. Mm-hmm. En een XJS zie je, dat is, komt uit de jaren zeventig. Ja. Dat kan gewoon niet missen. Maar ik vind het, ja, het, 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 dat extravagante, dat grote... Dat is een V12-motor. Volgens mij bouwde op dat moment niemand een V12... behalve de Italiaanse merken. Volgens mij hadden alleen Ferrari en Lamborghini toen. Okay. En Jaguar had toen dat ding met de V12. Er schijnt ook nog een hele kleine serie met handbakken geleverd uh, te zijn geweest. Nou... Dat wil ik al een keertje meemaken. Ja. Het beste wat de Engelse industrie in de jaren zeventig uh, op wielen kon zetten, is wel zo'n beetje dat. Uh, dus ja, dat, dat, het lijkt me gewoon heel gaaf om dat een keer te beleven. Ja, nou, een leuke special voor Auto Classics uh, misschien. Ik, uh, uh, ik weet welke auto je bedoelt, ben er verder niet zo in thuis. Dus ik kan alleen zeggen, ziet er inderdaad gaaf uit. En vraag, inhoudelijk uh, kan ik, uh, hoor ik graag wat je ervan vindt en dingen. Want dat, uh, nou ja, het daar werk ik eigenlijk te weinig van. Ja, het is het, 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 hij is ook heel lang gebouwd. Hoor. Hij is tot, tot begin jaren negentig uh, zijn ze ermee doorgegaan. Dus uiteindelijk had hij... Ze hebben nog een high efficiency versie en toen kwam er een, 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 een S-versie, geloof ik. Uiteindelijk had hij tegen de 400 pk. Nou ja, oh, um, dat is nog wel, ja. Dus, maar, maar ja, nee, vooral die, die oorspronkelijke versie, zoals het toen was, in de jaren 70. Ja, dat, uh, dat wil ik graag een keer meemaken. Ja, nou leuk. Heb je zo'n ding staan? Uh, kom even langs de redactie, dan kan Marco een blokje om. In, nou, ik kom wel naar jou toe, want ik heb wel eens vernomen dat de kans dat zo'n ding stuk gaat onderweg best aanwezig is. <laughs> dus <laughs> het schijnt niet het meest vertrouwbaar te zijn. met dingen. Oké, okay, gaan we naar de tegenvaller. Jij noemde de vorige keer de Peugeot 208 GTI van voor de facelift. Want na de facelift was hij wel goed. Uh, deze week mijn beurt. En ik noem de Lexus RC 500H en de H4 Hybrid. De RC... Bedoel je niet de LC? LC, sorry. LC. LC. De grote. Ja. ja, want de RC had je als 350H. Ja. Nee, de, de LC, sorry. Oké. Okay. Uh, want uh, zonder twijfel gaaf ding om te zien. Echt uh, uh, Japans design. En dan gaan alle kanten op. Maar soms hebben ze een gouden greep. Nou, dit vond ik wel van. Het was toch echt wel... Echt een gave auto om te zien. Hij had ook onwijs veel bekijks. Onderstel was best wel oké. Okay. Het was een Lexus, geen Porsche. Hè? Dus echt een GT en niet per sport. Ja, het is echt een S-klasse concurrent, zeg maar. S-klasse coupé concurrent. S-klasse coupé concurrent, maar dan wel sportief. Ik zeg te denken of wat er... Uh... Nou, die is een mix een beetje op de 911, maar dan de kopers die hem kopen. Want leuk, niet om ik wil hard rijden, maar hij ziet er wel leuk uit, zeg maar. Wat is nou nog meer een leuke... Een, S- een S-AMG? Ja, dus hij, hij was wel sportiever dan dat, hoor. Dus ik zeg ja? even te denken meer, meer bij een BMW. E-klasse coupé. BMW 6-serie. 6-serie? Oh, oh ja, ja. oké. Okay. Ja. Dat Wat nu beetje. zeg maar de 8-serie is, ja. voor de duidelijkheid. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat okay. vind ik weer. Um, en dat hybride aandrijflijn. En het was mooie techniek. En het werkt voor geen meter in deze auto. <laughs> Want je gasrespons was zo indirect. 
dat, dat dan, ik geloof voor mij krap 400 pk of zo, of 300 zoveel. Dat is een 3,5 liter V6 met een elektromotor. Ja, met, en dan met, dat planetaire tandvoorstelsel. Ja, precies, met, met twee versnellingen bakt achter mij dat hij ook twee elektromotoren oh, ja, zelfs. Nee, ja, oh, dat, dat was dat. dat, was heel, dat ja, was die had, had gecombineerd tien versnellingen. Ja, die had, die had dan dat planetaire tandvoorstelsel ja. en een viertrapsautomaat daar nog ja. achter. Klopt, en die, dat, die planetaire werkte als drie versnellingen. Dus theorie is oneindig, maar ze hadden dan in drie traps al gemaakt. Combineerde met die vier, behalve in de laatste versnelling dan twee van die vier niet. Dus je hield dan tien versnellingen over. <laughs> Omdat, waarom? Omdat, uh, daar komen we zo op, de andere motor een tienbak had. En dan had de hybrid op die manier ook een tien versnelling, zeg maar. Maar ja, kijk, de, de puur in de sprint zat er nog een soort van vaart in. En als je nou gewoon een motor had gehad als instapper met hetzelfde vermogen, een V6'je met turbo of zo, dan had het, had het misschien kunnen werken. Het zal maar af hoe het gaat. Maar in de combinatie was het zo'n indirecte ding. Ja, je wil in een autisch polyvrijheid gewoon direct gasrespons. En het boeit me niet of het elektrisch is of hybride of benzine. Ik wil wel een direct gasrespons. En die had hij totaal niet. En die hele auto viel erdoor uh, in duigen. Oké. Okay. Ja, het... En dat was echt okay. jammer. Wonderbaarlijk. Ja. En um, uh, vooral omdat ja, hij zag er gaaf uit. En de onderstel was ook wel goed. En van binnen was ook vet. En je had ook veel bekijks, weet je wel. En dan denk je, ja, je hebt het vermogen wel. Maar die aandachtlijn werkt bijvoorbeeld wel in de Lexus uh, LS. Gewoon een beetje op koppel en een beetje zo'n CVT-achtig gevoel. En ja. wel 300 zoveel pk en dan werkt het. Maar in, kom op jongens, dit is een, een, een GT met dynamische ambities. Ja, en, en de, GT moet toch een klein, heel klein beetje een sportwagen kunnen zijn. Ja, en dat maakt me niet uit dat ik dan te weinig vermogen heb. En Twingo RS is ook leuk, maar het moet wel reageren op wat ik doe. Want ja. je stuurt de auto ook met je gasinput. En dat ging dus niet in dit ding. Hmm. En denk ik, ja, je had die echt wel met elektropower erbij. Had je er echt wel meer voor kunnen maken. Uh, dus was het enorm tegenvallend. Oké, okay. nou, duidelijk verhaal. Ja, uh, gaan we door naar de onderschatte auto deze keer. Ik laat het jou inspireren. Dan noem ik de Lexus LC500. <laughs> uh. Dat vond ik erg leuk nadat nou, je zei van een model kan zo tegen van dingen. Daar zit namelijk een atmosferische V8 in met iets van 420 pk. En dat werkte dus wel. En dan had je ineens gewoon een hele gave GT met design van Lexus 11A niveau. Vrij uniek, want zoveel verkochten ze niet. Een atmosferische V8 die ook klonk als atmosferische V8. Directe gasrespons. Helemaal top. Achterhandrijving. Sperdiff op de sportversie. Dat is wel netjes. Ja. Het is ook wel hilarisch dat je zo'n enorme sloep hebt... en dan wel sperdeverschil ja. erop. En uh, kijk, zo licht was hij niet. Maar inderdaad, dus, ik ben 9-11, die veegde dan kan rijden de vloer mee aan. Maar inderdaad, een BMW 8-serie. Nou, misschien de Redilex reden wel wat... Die, wel wat die, die was uh, uh, meer in de sportdimensie, zullen we zeggen... dan ik vind de 8-serie best wel een lompe sloep eigenlijk. Nou ja, dat, dat is altijd zo tricky inderdaad. Ja. Als, je, als je een coupé gaat maken die zo groot is... Ja. Uh, en een GT... Het, GT is misschien wel het allerlastigste om te maken. Dat is ook waarom de 9-11 zoveel verkocht wordt. Want het is een van de weinige auto's die, ja. die het gewoon echt kan. Ja, concurrent zijn of sportiever of te zacht. Ja, maar dan zijn ze niet meer comfortabel genoeg. Nee, exact. Of ze zijn comfortabel, maar dan zijn ze niet meer sportief AMG genoeg. GTS en zo, dat soort auto's, ja. Nou ja, een ja. AMG GT. Ik zei ooit, dat ding, hij heet GT, maar het is geen GT. Nee. Het <laughs> is een hele rare auto. Audi R8 V8 en zo, weet je wel. Het is, ja, ja. 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 En 9-11 uh, weet dat. Dus ik bedoel, ja, 9-11 is natuurlijk beter op, op papier. Maar ik snap wel dat mensen het wilden. En uh, ja, Nederland was natuurlijk heel veel duurder vanwege de CO2. Maar dat was wel hoe de LC bedoeld was. En het was eigenlijk bijna zonde om als hybride te kopen. Want het, uh, het sloeg helemaal dood. Dan wordt het net niks, hè? En als V8 was het echt gewoon gaaf dat Lexus gedaan heeft. Die hebben ze ook nog de convertible gemaakt daarna ook. Zag er ook vet uit. En uh, kijk, op, op, op punten kon het niet helemaal mee met alles wat de Duitsers komt. Een Audi R8, uh, Spider of zo is natuurlijk beter. Maar kom op, het is wel een gaaf ding. Het interieur is mooi. De V8 klonk goed. Uh, er zat wel vaart in. Ja, je hebt wel gewoon een, echt, het, het is een gaaf auto die bestaat. Gewoon. Ja, nou, en dan, dan is het toch vaak... Maar dat is ook de reden dat uh, Hyundai Genesis nooit naar, uh, naar ons land heeft gehad. Het is er maar echt in, in, in grote getalen. Want in Amerika werkt dat wel. Want hij is ja. 80% van, van wat de Duitse concurrentie dan bouwt. Maar ja, hij kost maar de helft. Ja. Netto is het een betere auto, weet ja. je wel. Maar dat gaat hier in Nederland CO2-technisch gewoon nooit lukken. Nee, klopt. Ja. En dan valt het inderdaad... Ja, dan ga je dus meer betalen voor een auto die gewoon minder goed rijdt. Ja, en je restwaarde slecht en zo. En, en, ook dat uh, nog eens een keertje. Maar goed, de restwaarde vind ik altijd... Als, 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 als je nou echt met je hart koopt... 
Dan denk ik, ja, weet je, zo'n ding 10, 15 jaar rijdt. Daar ben je wel mee. Ja, ja nou, oké, okay, dan moet je die afschrijving misschien ook verliefd nemen. Hobby mag wat kosten. Ja. Maar ja, meer betalen voor een auto die minder rijdt. Kijk, een Mustang vind ik, vind ik echt ik vind een ontzettend leuke auto. Hij is wat groot voor Nederland. Maar vroeger, als jij een Mustang een sportwagen had, ik je uitgelachen. En nu denk ik, ja, oké, okay, ja, ja. ja. Dat, er zit inderdaad wel wat sportwagen Zeker in. Zeker de sportversies ervan weer. Zo, ja, ja. Precies, maar meer dan een ton. Ja, ja, en dan ja. dat interieur. Ja, ik denk het niet. Nee. Dat zou ik niet doen. Maar dat geldt niet voor de Lexus. Die heeft dus wel een mooie... Ja, die heeft een mooi interieur. Prima interieur. Dus, uh, koopt alle een Lexus LC. 500. 500 zonder H. Ja, zonder H. <laughs> Absoluut zonder H. H, weg H. <laughs> Oké, okay, uh, gaan we qua tijd wel hard. Dus gaan we even kijken naar introducties. En wat ik even ervan wil noemen is dat uh, Frank Jacobs heeft naar de nieuwe Honda Civic gekeken. Ja, ik vind het best leuk uitzien. Dat vind ik ook. En uh, hij deed me iets denken, maar kon niet wel de vinger opleggen. Een beetje ook een, 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 een GTA en de computergame-achtige auto. Of iets Amerikaans tintje erin. Maar het, het, ja, als, en dan dit dan Type R. Ik zie dat wel werken. Ja, ja nou, die, die Type R, dat is nu allemaal een auto van 20. Nou, wanneer zou die komen? Zou die nog dit jaar komen? Denk je, weet het, je weet het nooit bij Honda, maar het wordt, nee. het wordt of de auto van dit jaar of de auto van volgend jaar. Ja. Of anders van 2025. <laughs> um, de stad is leuk om te noemen. Cornelis die gaat rijden met de Mazda CX-60. Daar, daar ben ik benieuwd ben naar. Ik ook wel heel benieuwd naar. Daar heb ik echt, dat, die ik heb ook wel, wel, uh, ik heb wel mails gekregen zo, van oude klasnoot via LinkedIn. Die van, goh, uh, die auto die, die staat wel mensen op de shortlist ook. Ja, nou, ik denk ook dat het, het, het is voor Mazda, het, ze hebben het design nu echt, echt goed te pakken. Ik hoor niemand meer zeggen dat het, dat het lelijke auto's zijn bijvoorbeeld. Iedereen mm-hmm. vindt het unaniem eigenlijk wel mooi. Mooie interieurs, goede zitpositie. Nou nog een aandrijflijn met een beetje pit. Want uh, die Skyactiv motoren, ja. op zich is het heel mooi. En uh, ik reed met zo'n 150 pk versie. En als je dan een beetje sportief gaat rijden, dus je houdt de versnelling wat langer vast ook. Dan komt het allemaal wel lekker tot z'n recht. Ja. Dus die gasresponsies, nou ja, dat, dat vind je nergens meer in het turbo tijdperk. Maar als je gewoon even wil invoegen in de hoge versnelling, ja, dan geef je die dingen gewoon nee, niet Nee, je moet drie versnellingen terug, zeg maar. Precies, ja. maar deze krijgt een hele dikke zescilinder Skyactiv X. Een hele dikke zescilinder diesel en een plug-in hybride met een viercilinder en een elektromotor. Ik uh, dicht die auto goede kansen toe. Ja, vrees ik niet voor de prijs voor die zescilinder met CO2? Oh ja, nee, die gaan ze niet verkopen. Maar nee. die plug die... Ik wil zescilinder, ja, ze gaan niet verkopen. Nee, maar, ja. ja, maar hoeveel, hoeveel 340's worden er verkocht? Nee, oké, okay, eens, maar, dat, ja, maar, ja, maar een 320 is ook fijn. En met, wat ze zeggen, ja, dus, zeker, maar dus, ik hoop dat die plug hybride aan de vrouw... Die heeft die 2,5 liter viercilinder. Oh, ja. um, maar die weet niet echt te overtuigen. Ook omdat die, hij klinkt best wel rauw en je hoort ja. hem ook werken. Omdat je, anders heb je het vermogen niet. Maar omdat er nu een 100 zoveel pk elektromotor achter zit... Nou, dan krijg je echt wat Lexus ook, ook ja. met zijn hybrides heeft gehad. Dan hoeft die verbrandingsmotor niet meer zo hard te werken. En dan klopt het plaatje nee, dus wel. Helemaal eens. Dus naar nou, Cornelis gaat rijden. Ik ben benieuwd. Um, dan wat staat er in Nederland in de garage? Wat leuk om te noemen is. Ik vind wel grappig dat we de uh, Megane E-Tech gaan zetten tegen een uh, Cupra Born. Nou, dat wordt een Volkswagen ID3 oh. helaas. Want ik had, ge- <laughs> uh, ik, ik had gemixt op een, uh, gemikt op een Volkswagen ID3. Nee, ik had, sorry, ik had gemikt op een Cupra Born. Omdat we uh, bij de introductie hebben we in Nederland de ID3 gereden. En dan op introductie de Megane E-Tech. En dan, daar hebben we een video van gebouwd. Dat ja. we een soort van eerste vergelijkende uh, test. Dus ik dacht, als we nou nu die Cupra Born doen, dan kun je daar weer een video mee maken. En dan, weet je, dan heb je ze een keertje echt naast elkaar. Nou, dat ging helaas niet, want uh, geen, ver, geen goed vergelijkbare motorversie. Maar ze hadden wel een ID3. Dus uh, nou ja, goed, uiteindelijk voor het verhaal in het blad is het natuurlijk goed. Maar ja, om nou je, je video nog een keer te gaan maken, terwijl je het eigenlijk al een keer gedaan hebt, dat is, dat is niet zo heel sterk. Uh, maar ik ben wel heel erg benieuwd naar die Megane. Ja, denk ik ook. Het is ook van dat ze gewoon met de Megane gestopt zijn verder. Dus dit, dit is het. Ja, de Station Megane hebben ze nog, toch? Ja, is er nog, maar ik bedoel, komt geen nieuwe, nee, zeg nee, maar. Nee, nee, nee. Um, en uh, ja, voor mij zijn de eerste kritieken best aardig, hè? Dus ik raad, ik, uh, ik hoop me wellicht heb ik tijd om ook nog uh, te rijden. Ja, ik, ik ben vooral heel, heel erg benieuwd naar de efficiëntie. Ja. 
Want uh, onder die uh, 16-17 kilowattuur per 100 komen, dat lijkt voor heel veel merken uh, toch echt een uitdaging. Dat is ja. Dus ja, uh, ja oké, okay, maar goed. <laughs> weet je, dan heb je ook, ook gewoon iets wat, wat het weegt niks, want het is niks. Ja. Um, en nogmaals, wat ik al eerder al zei, die auto heeft echt mijn sympathie. Maar Tesla levert even iets meer auto ja. en weet wel onder die 17 kilowattuur per 100. Met iets meer kilo ook, ja. Precies. Um, en met gemak hoor, als je gaat, dat is echt inderdaad... Uh, ja. ja, en dat is, uh, die efficiëntie, uh, dat is uh, Kia komt in de buurt, Kia Hyundai. Maar ja. uh, iets wat... Het heeft ook lang geduurd, want dat is bij de Eniro ook niet. Ja. Zeker, zeker. Maar goed, de Eniro, dat was gewoon... Ja, eigenlijk was dat een bouwpakket van een auto die al bestond met een elektromotor. En voor het feit dat ze hem zo hadden aangevlogen, vond ik het een zeer overtuigend ding. Zeker. Dus, maar goed. Oké, okay, nou we gaan kijken hoe die, uh, die test afloopt. Dan uh, ronden we daarmee af voor deze keer. Heb jij nog een vraag voor de luisteraar? Nee, het, het heeft alweer te lang geduurd. Ja, deze keer ding. Laat in de comments gewoon even weten wat je van... Uh, uh, wat vind ik nog wel leuk om te weten? Welke tip je hebt voor Bram eventueel? Of wat, je, wat mensen van Rolls-Royce vinden inderdaad? Is het, is het nog steeds bling voor Nederland? Of kan de, de huidige ghost inmiddels mee door? Dank voor het luisteren sowieso. Laat vooral even een review achter als je luistert via de Apple app of Spotify. Het is vooral leuk om de geschreven reviews te lezen, maar gewoon vijf sterren aan tikken helpt ons ook al flink op weg. En tot de volgende keer. Dag. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.